0: Det är onsdagen den 17 mars. Jag heter Peter Wendblad och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Musik. Idag. Pandemin får flyttlassen att gå från storstäderna. Nu skenar huspriserna i småstäder och på landsbygden när distansarbetande stockholmare ser chansen till både betydligt fler kvadratmeter och bättre livskvalitet. Det här har förstås fått hoppet att tändas hos många politiker i de delar av landet som länge sett befolkningen krympa. De hoppas att arbetslivet har förändrats permanent och att distansarbete för många kan bli det nya normala. Och då kan kriskommunerna bli de nya vinnarna. För att citera verksamhetschefen på intresseorganisationen Hela Sverige ska leva. Kanske kan det naturnära, stillsamma och prisvärda liv som avfolkningskommunerna har försökt sälja in under årtionden äntligen locka på riktigt. Frågan är om det här är ett realistiskt scenario eller ett uttryck för politiskt önsketänkande. Och det tänkte jag diskutera med en gäst. Och det är Josefina Sysnare som är biträdande professor i kulturgeografi vid Linköpings universitet. Och som har forskat en hel del om krympande kommuner och om politiken i krympande kommuner. Välkommen Josefina. Tack ska du ha. Jag tänkte börja och ställa en väldigt rak fråga till dig. Utifrån din erfarenhet som forskare. Tror du att pandemin blir vändningen för Sveriges krympande kommuner?
1: Inte för alla Sveriges krympande kommuner. Jag tror att man får vara lite ödmjuk i att Vi vet inte riktigt hur hur det kommer att slå på sikt. Vi vet inte vad de långsiktiga konsekvenserna kommer att bli. Jag tror att vi vi har många krympande kommuner i Sverige. Tittar vi lite grann på hur det har sett ut de senaste åren så har vi haft... Förra året hade vi 120 kommuner som blev färre än vad det var året innan. Eh, och det är klart att inte alla de kommer att börja växa på grund av den här eh, förändrade arbetsplatsgeografin. Några kanske kommer att göra det. Så jag, jag tror att vi, vi vet inte riktigt hur det kommer bli. Men det kommer med största sannolikhet bli så att konsekvenserna blir olika på olika platser.
0: Men och, om du ska försöka dig på en liksom samlad prognos, vad tror du?
1: Jag, jag tror att det beror väldigt mycket på vad, vad arbetsgivarna medger. Jag tänker lite grann på hur många som jobbar med administration, som tjänstepersoner och med så säga, skrivbordsjobb inom kommuner och region och, och inom statlig sektor. Om de arbetsgivarna säger att ni behöver inte vara på plats här mer än en gång i veckan då tror jag att vi kan få ett förändrat bosättningsmönster i Sverige. Men jag är inte alls säker på att den, det förändrade mönstret kommer att leta sig ut. Vad ska man säga, ut i kapillärerna utan de minsta och mest krympande glesbygdskommunerna. Mm. Utan det kan vara så att det är kommuner som ligger... Alltså att, att, Eh, kommuner som ligger ändå på ett par någon timmes eller ett par timmars avstånd till de stora arbetsmarknadsregionerna. Eh, som
0: men, kan men, om, om vi backar tillbaka lite för att ge lyssnarna lite grunderna eller vad man ska säga. Eh, I kort sammanfattning hur, hur har liksom flyttströmmarna gått i Sverige de senaste årtiondena? Vart är det man flyttar? Vem är det som flyttar och kanske framförallt varför?
1: Det jag har intresserat mig för i min forskning är vilka kommuner som växer och vilka som krymper och de kommuner som har ett vikande befolkningsunderlag, alltså de som blir färre, det är ju små eller ytstora gresbefolkade landsbygdskommuner. De har ett vikande befolkningsunderlag och de som flyttar därifrån är framförallt unga personer, de som är mellan 19 och 24 år som lämnar de här orterna för att boga eller jobba någon annanstans och tittar man på vart 19 24 åringar flyttar så är det universitetsstäderna. Lund, Umeå, Linköping, Göteborg och, och så vidare. Det är ett väldigt tydligt mönster.
0: Och, och hur många av dem hur, hur vanligt är det att man flyttar tillbaka? För antalet det är det liksom där problemet uppstår att att många flyttar ut men färre kommer tillbaka.
1: Ja, just den analysen har inte jag gjort men det är ju forskare på, på, i Jönköping som har tittat väldigt noga på detta. Och det de ser är att det är ganska få som flyttar tillbaka. Och i, om man flyttar tillbaka så är det i huvudsak till kvinnans födelseort. Det är ofta ser det är två personer som hittar varandra eh, någonstans kanske i en universitetsstad eller i en storstad och så sen ska fatta ett flyttbeslut när man ska börja etablera familj och då har man ju två potentiella återflytta eh, men som sagt det här var bland annat Charlotte i noggrant, det. med Andrean titta tittar på väldigt noga samman med Lena Björke.
0: Men det som vi nu tycker oss se med, med förändrade flyttmönster under Eh, under det senaste året. Finns det tidigare tillfällen, i, vad säger, när historien som, som det har, man har sett så här pass tydliga förändringar på, på ett, eller noll, ett år eller ett par?
1: Men det finns ju extrem år. Jag tänker det som jag har sett i min forskning det är ju framförallt. Eh, extremår när de krympande kommunerna har vuxit väldigt mycket på grund av att man har haft en omfattande flyktinginvandring. Det är liksom den vad ska man säga, tillfälliga uppgång som jag har sett och som har konsekvenser för de
0: kommunerna. Men Vad skulle du säga, det är naturligtvis svårt att, att se in i framtiden, men utifrån erfarenheten alltså vad talar för att de förändringar i flyttmönster som vi har sett under det här året blir bestående?
1: Jag tror att det som, om man ska säga att det är någonting som ska tala för att vi människor ska bosätta oss på ett annat sätt än vi har gjort tidigare, är ju om det finns strukturella förutsättningar som leder i den riktningen. Jag tänker till exempel om vi har stora företag stora arbetsgivare som ser en möjlighet till att att spara pengar på sina lokalkostnader i storstäderna. Ser de en möjlighet att krympa sin lokalkostym uppmana sina medarbetare att arbeta hemma i mycket större utsträckning inte för att de vill vara goda med arbetsgivare utan för att spara lokalkostnader. Det är ju en sån faktor som skulle kunna skapat annat bosättningsmönster. Eller de arbetsgivare av andra skäl ser att vi, har, vi, har, vi kan rekrytera en bättre kompetens om vi låter kompetensen bo lite grann där de vill. Vi får den bästa administratören eller handläggaren eller analytiken om vi accepterar att den personen bara behöver vara här en gång i veckan. Det är liksom den, jag tror att det är den typen av, vad ska jag säga, beslut och ställningstaganden som kan avgöra om våra bosättningsmönster blir annorlunda. Det tror jag är mycket viktigare än vad till exempel landsbygdskommunerna väljer att göra just nu.
0: Hur, hur menar du då?
1: Men jag, att det, jag tror inte att en, 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 liten, alltså en kommunledning i en liten kommun just nu kan eh, ha någon större rådighet över eller dra särskilt stor nytta av pandemin eller liksom det nya normala efter pandemin. Utan det som kommer att, att skapa förändring det är ju om man på en aggregerad nivå förhåller sig till eh, arbetsplatsgeografin på ett annat sätt. Men som kommunsektorn som helhet säger att Man behöver inte vara på kommunkontoret fem dagar i veckan utan det räcker om om vi är en dag i veckan. Då kan det skapa förändring på en aggregerad och generell nivå. Och den kommer vara mycket viktigare än om en enskild kommun väljer att jag vet inte, marknadsföra sig med starkt bredband eller goda möjligheter för distansarbete.
0: Här är du inne på någonting intressant och det har jag uppfattat att det är det du har tittat en hel del på i din din forskning, alltså vilka, vilka möjligheter finns det för en, en lokal politiker eller en kommunfullmäktige i Läsjöfors eller vad det nu eh, handlar om. Vilken rådighet har politiken över människors flyttbeteende och vad man, vad man väljer att, att slå ner? leva sitt liv.
1: Ja. Jag skulle säga att som tur är så har ju Lejsjafors kommunledning en ganska liten rådighet över vad människor väljer att bo. För det här med var vi bor någonstans och hur vi bildar familj, är ju någonting som vi helst inte vill att kommunen ska lägga sig i. Så att, så att i det enskilda fallet så har naturligtvis kommunen inte någon som helst rådighet utan var vi bor någonstans, var arbetsplatserna finns någonstans var det är möjligt att studera, var det finns kapital för att göra investeringar det är ju som, det är strukturella faktorer som är, rör sig på en väldigt övergripande nivå och det är ingenting som en kommunledning kan påverka. Däremot så kan ju kommunledningen, har ju kommunledningen rådighet över sin egen organisation alltså de har ju rådighet över hur väl de sköter skola, vård, omsorg de har rådighet över hur, hur väl de underhåller sina anläggningstillgångar och så vidare och sådana saker kan ju i förlängningen påverka både trivsen på platsen det kan påverka önskan att vilja bo där men det är ju på väldigt lång sikt
0: tänker jag Det det är ju ett faktum att om man tittar på på Sveriges kommuner, eller det är ju många av Sveriges kommuner som har olika typer av tillväxtstrategier och befolkningsmål. Och då kan man ju konstatera att nästan alla kommuner som har den här typen av mål de har ju målet att växa. Men de facto är det många som krymper. Varför tror du att varför tror du att det är på det sättet? För det är ju dessutom vanligt att alltså, det är nästan så att de kommuner som har tillväxtmål för befolkningen är en indikator på att det är en krympande kommun. Därför att de växande kommuner behöver inte sätta upp den typen av mål.
1: Mm, precis. Ja, men den, den bilden känner jag igen ifrån min egen forskning. Jag har ju undersökt vilka mål kommuner som krymper har för sin verksamhet. Och hur de målen uttrycks då. Till exempel politiker som jag intervjuar. Och hur de uttrycks i olika typer av dokument. Och då är det väldigt vanligt att man har som ett övergripande mål. Att man ska bli fler. Och jag tror att det målet beror på flera olika saker. Dels så finns det en... Vad ska man säga? Konkreta kommunalekonomiska fördelar med att bli lite fler. Mm. Det är lättare att ha... Det är lättare att rekrytera kompetens om man är lite fler. Eh, man kanske inte behöver centralisera skolan eller stänga byskolan om man har ett större elevunderlag. Eh, man får ju en större utdelning i den kommunalekonomiska utjämningen om man är lite, stör- lite fler medborgare i kommunen. Så att det finns liksom fördelar med att bli lite fler. Mm. Eh, så so- so- so det tycker jag inte är så konstigt. Samtidigt så tänker jag att det finns... Eh, Andra mål man skulle kunna ha. Jag tänker att man skulle kunna ha som mål att vara en väldigt välskött liten kommun. Man skulle kunna ha som mål att anpassa kommunens verksamhet utifrån hur många man faktiskt är. Men det är många kommunpolitiker som uppfattar det som väldigt jobbigt. Det är som att man tänker att allt som inte växer dör. Växer vi inte så är det något fel på oss. Då, är vi, och då kommer vi sakta att tyna bort och det är ju någonting som är väldigt, väldigt svårt för en...
0: Det är ingenting man vinner val på. Nej, man
1: vinner inga val på det. Och det är något som är väldigt, väldigt svårt för kommunpolitiker att kommunicera. Mm.
0: Men hur stor... De, för du har ju mött en hel del eh, lokalpolitiker, tänker mig i din, eh, i din forskning. Hur, hur stor medvetenhet tycker du finns om hur små möjligheter politiken faktiskt har att påverka eh, de här liksom, stora makrorörelserna i samhället?
1: Jag, jag tycker kanske att det har skett lite grann en förändring under de senaste åren så har jag
0: uppfattat att,
1: många, att fler kommun, alltså fler företrädare för små och krympande kommuner har liksom ifrågasatt det här Tillväxtparadigmet som går ut på att varje kommun ska sörja för sin egen tillväxt och utveckling. Mm. Man har liksom vänt sig mot den jag ska säga, regionalpolitiska filosofin som jag har verkat eller varit verksam sedan början av 90-talet. Men under många, många år skulle jag vilja säga, så har det funnits en väldigt stor. Tilltro till och stor förhoppning i den svenska kommunsektorn och hos de krympande kommunerna. Om vi bara anstränger oss, om vi bara gör rätt. Om vi bara lyckas marknadsföra oss eller krokar med näringslivet eller
0: skapa vi S- Sätta kommunen på kartan. Så
1: Sätter vi bara kommunen på kartan. Om vi bara ökar kännedomen om vår plats. Då kommer fler människor att vilja flytta hit och vara här som både besökare eller turister Men också som bofasta. Så det har nog funnits en stor tilltro tror jag till att man som enskild kommunledning kan vända urbaniseringstrenden. Och
0: jag Kan man det? Finns det någon som kan dra på urbaniseringstrenden?
1: Ja, i de här samtalen ser det oftast enskilda exempel. Man vill ofta ha något exempel på någon kommun som har gått mot strömmen och då dyker nästan alltid Åre upp. Åre är ett sånt där exempel som lyfts fram som ett lyckosamt exempel där man liksom mitt i ingenstans ändå kan vända den. Men det som hör till saken då är att Åre har ju, vad ska man säga, naturgeografiska och infrastrukturmässiga förutsättningar som inte liknar någonting annat som vi har. Mm. så jag skulle vilja säga att nej man kan inte som liten kommunledning vända urbaniseringstrenden men jag tror att en sak som jag tror är viktig också är att det har i, vad ska man säga, i den svenska offentliga debatten, det offentliga samtalet så finns det liksom en, det finns nästan en genre skulle jag vilja säga, som handlar om att man lyfter upp valfri liten glesbygdskommun Eh, peka på deras liksom, kanske ibland misslyckade och ibland taffiga försök att eh, jobba med tillväxt och utveckling. Och så skrattar man åt det och tycker att det där var ju klantigt gjort. Mm. Och det har gjort att det har liksom uppstått ett medieklimat eller samtalsklimat som går ut på att det är liksom de här kommunernas fel. Alltså de har gjort någonting fel. De har fattat dåliga beslut. eller har klantiga marknadsföringspersoner som har jobbat med deras varumärken. Så det har blivit skambelagt eh, att vara en krympande kommun. Som liksom är en granitlotten i
0: urbaniseringsprocessen. Någon slags journalistisk lite komik eller...
1: Precis. Och lite gatflabb som kanske piggar upp någon, något kalas någonstans. Men som ju verkligen inte hjälper de här kommunerna som ju är skulle jag vilja säga det. Ja men lite offer för en strukturomvandling som har varit i vissa avseenden ganska
0: så skogslös. Jag, jag kan själv eventuellt ha gjort mig skyldig till, till ett och annat sånt alls. Ja, det,
1: det är ett brett sällskap
0: i så fall. Så. Men. Men, men den här förändringen som du tycker är, eh, ser, som jag antar har med det att göra, så alltså att det är många politiker som har blivit, jag kanske själva brända av att ha byggt någon ambitiös anläggning eller nöjespark eh, eller drag racing eller vad det är att det, Men att det också många politiker har sett vad som, vad som kan hända. Vilka liksom mediala gatlopp man kan få eh, löpa av såna här satsningar för att sätta kommunen på kartan. Är det, är det framförallt det som har som har varit drivkraften för den här förändringen som du tycker att du ser
1: Jag tror inte det. Alltså om, jag skulle, om jag frågar kommunföreträdare som jag träffar om vilka som är deras största misslyckanden om det är saker de ångrar så är det ju nästan alltid antingen lite udda infrastruktursatsningar. Alltså investeringar i attraktivitet eller tillväxt som har gått fel. Men jag tror inte att det är den erfarenheten som har gjort att man nu är eh, inte beredd att tala det här tillväxtspråket längre. Därför att jag tror, eh, och det här är liksom ett intryck som jag har, men jag tror att de kommunerna som jag har mött, som är de kommunerna som har haft ett allra stark, det allra starkaste befolkningsminskningen, eh, som har varit mest struktursvaga, som har haft de tuffaste utmaningarna, där finns inte den här typen av attraktivitetsinvesteringar. Jag känner liksom inte igen det här med dragracingbanor och äventyrsfält bland de kommuner som jag röp med. Right. Att de, har inte de, de har inte haft de resurserna. De har inte haft det utrymmet.
0: I en forskningsrapport av dig som jag äh, läste så äh, var du Åtvida Berg och äh, skulle intervjua lokalpolitiker. Och när du var där så tror jag att Åtvidabergs befolkning hade krympt stadigt eh, i fyra decennier. Eh, men ändå när du var en av de du intervjuade som, som protesterade mot hela din vad säger, frågeställning med invändning att vi ser oss inte som en krympande kommun. Vad tycker du det vittnar om och är det liksom en vanlig eh, invändning som du möter? Det, är liksom, det smärtar att ha den här självbilden?
1: Ja, jag tycker att det, det där är en, jag har flera erfarenheter av, liknande erfarenheter från andra intervjusituationer i flera olika kommuner. Det är verkligen inte det enda exemplet här. Det stämmer att jag träffar på det svaret ibland eller den reaktionen när jag kommer och pratar om, vill prata om hur man hanterar befolkningsminskning. Mm. Att man inte ser sig som en krympande kommun. Man vill inte ha den självbilden. Man vill gärna ha bilden av kommunen som en en trivsam, attraktiv plats som man själv värdesätter och håller väldigt högt och som man gärna vill att andra människor också ska komma
0: och bo i. Jag tror du att det beror på? Liksom? Det... Nej, men
1: Jag tror att det beror just på det här, att det har varit ett stigma att bli färre. Och det här är ingenting som är, speciell, som är specifikt för Sverige. Utan om jag diskuterar med mina forskarkollegor i andra länder i Europa som har undersökt krympande städer och regioner i, i olika delar av Europa så är just den här idén, om det är väldigt starkt att det är ett stigma. Det uppfattas som någonting pinsamt och någonting dåligt och någonting att i färre. Och då är det klart att man inte vill prata om detta. Utan då pratar man ju hellre om det som man uppfattar som är bra. Mm. Och då kan det vara naturen. Eller kulturutbudet. Eller alla fantastiska idrottsföreningar man har i sin kommun. Eller alla duktiga småföretagare. Men man vill inte prata riktigt om det här att man faktiskt blir
0: färre successivt. Du är en av de av flera forskare i, i Sverige som just har lyft fram att många kommuner har strategier, politiska strategier för tillväxt eh, men att väldigt få har eh, strategier för att krympa men att många skulle behöva en strategi för att krympa. Vad, vad menar du med det?
1: Jag, jag brukar prata om det här att man som kommun så ska man ju ha plan A eh, och plan A kan ju vara att verka för att bli fler och det tänker jag det finns ju goda skäl till det och jag tänker att är man, vad ska man säga, Är man stolt över sin kommun och trivs med den kommunen så är det bara väldigt sympatiskt att man vill att det ska komma fler människor dit. Så att att ha som plan A att bli fler, det är ju inte fel, tänker jag. Men om man då tittar tillbaka, tittar lite i backspegeln och sett att man har haft befolkningsminskning att hantera, att det är det som har varit liksom planeringsförutsättningen- i 10, 20, 30, 40 år, då tycker jag att då kanske man behöver ha plan B. Och plan B som jag ser det, det, är ju att ha en plan eller en strategi- för hur man kan anpassa kommunens organisation och verksamhet- utifrån att man blir färre och att demografin förändras- och det är ju jättetufft, därför att då behöver man göra prioriteringar, man behöver prata om prioriteringarna och det är ju, eh, som du sa, det vinner man inga val på.
0: Nej, men och vad kan det vara för typ av anpassningar. För min bild är ändå att egentligen alla kommuner i Sverige är väldigt vana vid och relativt duktiga på att eh, hantera kraftiga förändringar. När man ser bara på flyktingkrisen 2015, hur liksom hela kommun Sverige ställde om att man, man, är, man är van att liksom anpassa efter konjunkturer och så. Mm. Eh, så vilken typ av anpassningar är det du eh, ser framför dig som inte ryms inom det? Liksom? Mm.
1: Alltså den bilden som jag har fått när jag har intervjuat framförallt eh, tjänstepersoner inom kommunal förvaltning är att de efterlyser en lite tydligare politisk riktning i anpassningsarbetet. Eh, för att... Eh, i en del kommuner, eller ganska många kommuner, så, så ja, man, man anpassar man liksom sin, eh, sina kostnader utifrån att man har liksom förändrade intäkter. Men det är inte säkert att man pekar ut att men vi vill satsa, vi vill prioritera äldreomsorgen sorgen Därför att vi är många, många fler äldre. Eh, kanske många, många fler som behöver. Eh, Många, många fler dementa som behöver demensvård inom vår kommun. Mm. Eh, det, det finns liksom, eh, så tjänstepersonerna uttrycker att ett behov av en politisk styrning och en politisk kommunikation och ett lite större politiskt mod. Av att, och när det handlar om att prata om vad är det vi är på väg någonstans? Hur kommer vår kommun se ut om 10-20 år? Tjugo, tio, 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 tjugo år. Mm. Och hur tror vi att vår service och vår verksamhet ska se ut då? Utan det blir en väldigt gradvis och ganska så ibland ad hoc-mässig och ibland lite grann sista minuten besparingar som behöver göras. Som också blandar väldigt mycket i knäna på förvaltningsorganisationerna och i verksamheten.
0: Därav var vi nödda och tvungna. Lite, lite den politiska ja. filsvara.
1: Ja. Och det blir också problem, jag tänker utifrån ett demokratiperspektiv så blir det också problematiskt om man har en kommunpolitik som gärna pratar om attraktivitet och tillväxt och liksom en ljusnande framtid men som till vardags behöver hantera och administrera ganska tuffa anpassningspolitiska beslut. Jag tror att man är, skulle kunna vinna en hel del på att prata öppet om de här de här demografiska förändringarna och vad det innebär och har för konsekvenser i en kommun och vad det beror på.
0: Hur tycker du att en klok politiker i en utflyttningskommun ska se på pandemin och möjligheterna som ändå kan finnas?
1: Jag tänker att det, svar, det är egentligen samma svar som alltid till en politiker i vilken kommun som helst. Eh, se till att sköta ert uppdrag inom kärnverksamheten så bra som möjligt. Eh, och, eh, och sen så tror jag att, att liksom budskapet i kommunsektorn kanske på aggregerad nivå skulle kunna vara försök att vara lite flexibel i var människor bor någonstans. Eh, eh, om vi tillåter en lite mer vad ska man säga, mobil arbetskraft inom kommunsektorn så kanske vi får andra bosättningsmönster.
0: Så om man ska sammanfatta det så kan man säga att det kan vara så att pandemin rymmer möjligheter för eh, utflyttningskommuner. Men utflyttningskommunerna själva kan inte, inte göra så där våldsamt mycket för att påverka utfallet?
1: Nej, det är precis så. Jag tror inte det. Jag tror att, om, att liksom offentlig sektor kan på aggregerat nivå bidra till att bosättningsmönster förändras beroende på hur man förhåller sig till sina medarbetare inom framförallt förvalt förvaltningarna. Då. Men jag tror att det är svårt för en enskild kommun att vad ska man säga, dra nytta av detta på något liksom, eh, finurligt sätt. Det receptet tror jag Blir det receptet i så fall känt så kommer ju Många kommuner använder det.
0: Tack så mycket för den här diskussionen Josefina som alltså är biträdande professor i kulturgeografi vid Linköpings universitet. Tack också till er som har lyssnat. Hör som vanligt gärna över till ledarsidan svd.se med kommentarer och frågor. Jag vill också rekommendera Svenska dagbladets nya dagliga nyhetspodd som heter Dagens Story Ett ämne, en kvart, fem dagar i veckan. Producent idag, vad som vanligt, Jesper Sandström. Tack för idag.